0: Fala, torcedor jaconeiro. Nesta edição do GE Juventude, você vai conferir um bate-papo com o comentarista da Rede Globo, Cabral Neto, que acompanhou a partida entre esporte e juventude, que acabou em derrota ao Viverde. Vale a pena conferir. A Fala torcedor jaconeiro, tá no ar mais um GE Juventude para falar sobre a derrota do Juventude para o esporte uma derrota que para mim foi inesperada, o Juventude podia ter somado pontos importantes na luta contra o rebaixamento, no jogo contra o esporte, mas não conseguiu, e agora o desafio o próximo desafio do Juventude é o América Mineiro neste sábado no estádio Alfredo Jacone, aliás esse vai ser o primeiro jogo que o Juventude contará com a sua torcida e para debater sobre esse momento do Juventude e também falar um pouco da briga geral do, do Z4, para sair do Z4 da competição, eu convido hoje, participa junto com a gente o comentarista do Grupo Globo, Cabral Neto, tudo certo contigo, meu amigo? Meu amigo Roberto, que satisfação, que
1: prazer participar do, do podcast, do podcast Juventude, um abraço para toda, toda a torcida do Juventude aí em Caxias, no Rio Grande do Sul, espalhada pelo Brasil inteiro, satisfação falar aqui desse, desse time que tá, estava que fazendo mais do que fez na última rodada, né, que prometia mais do que, do que entregou contra o esporte, mas que tem, tem, tem se mostrado capaz de permanecer nessa Série A, certamente, Roberto, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite, amigo.
0: O prazer é todo nosso e falando, aliás, já sobre essa partida, o Juventude atribuiu, depois da partida, o técnico Marquinhos Santos falou até na questão de cansaço por não ter um grupo tão grande, mas a atuação do Juventude na Arena Pernambuco foi longe da esperada, né, Cabral?
1: Certamente, certamente. É, eu acho, inclusive, que o elenco do Juventude é melhor do que, do que o elenco do esporte. Eu entendo, por exemplo, o caso do, do Wagner e do Wesley, né, que ainda não estão 100%, estão se recuperando de contusão, não estão entrando ainda no, no auge de sua forma. O próprio, a questão do Paulinho Boia, né, que ficou um tempo sem treinar, estava fora do elenco. Né, e, e a gente sabe da, da importância que o Paulinho Boia exerce no, no tipo de jogo que o, que o Juventude faz. Então, assim, dá para entender tudo isso. E, de fato, há um acúmulo de jogos, mas também houve um acúmulo de jogos igual, digamos assim, para o esporte. Né? O esporte também está dentro do mesmo calendário e o esporte, na última rodada, estava aí no Rio Grande do Sul, né, jogando com o Grêmio, então também teve uma viagem desgastante de volta. O que eu acho que, que foi primordial, na verdade, não foi essa questão do cansaço, do acúmulo de jogos. Eu acho que o primordial foi o esporte ter achado a mina de ouro do jogo, que foi abrir o placar. Eu acho que abrir o placar era a mina de ouro que os dois times estavam buscando, Roberto. Porque pelo estilo de jogo que as duas equipes têm, né, que o esporte está adotando a partir de agora, está começando a, a ter um, um horizonte né, com, com essa forma de se defender bem que ele sempre teve, mas nunca teve qualidade para sair para o jogo. O esporte não tinha circulação de bola, não tinha valorização da posse e não tinha velocidade no contra-ataque. Mas começou a ter, porque fez algumas mudanças e, e, e se transformou num time de, que se defende muito bem e que sai com muita velocidade, tanto contra o Grêmio e queria fazer o mesmo com o Juventude. Mas para que isso pudesse se abrir, tinha que abrir o placar cedo. E era exatamente o mesmo que o Juventude buscava. Então, o que a gente teve no primeiro tempo foi um jogo mais amarrado, enquanto estava 0x0, 0, porque o esporte queria que o Juventude tivesse a bola e o Juventude queria que o esporte tivesse a bola. É só... Eu até cheguei a falar sobre isso na transmissão. Se você olha para os últimos jogos do, do Juventude, o jogo que ele teve dificuldade foi o Cuiabá, que foi justamente o time que se propôs a fazer o mesmo que o Juventude faz e que foi o que o esporte também fez. Né? É, contra o Atlético Paranaense, a gente excetua aquele jogo porque a expulsão do Foster acabou atrapalhando o Juventude. Em todos os outros jogos, o time do Juventude enfrentou adversários que tiveram, digamos assim, uma obrigação maior de atacar e ele conseguiu fazer o seu plano de jogo funcionar. É, foi assim, por exemplo, contra o Santos, no um jogo em que ele mal finalizou mas teve um aproveitamento absurdo, tanto que fez 3 a 0 no time do Santos, de forma jogando com a forma que ele gosta de jogar. Né? Contra o Palmeiras, a mesma coisa, a marcação dele conseguiu impedir o jogo do Palmeiras, e o Palmeiras é um time que também a gente sabe que, que gosta de sair em contra-ataque, e o Juventude não ofereceu isso para o Palmeiras. Então, se o Juventude tivesse conseguido abrir o placar, possivelmente a gente, a gente iria ver um Juventude melhor, até pela possibilidade de ter o Paulinho Boia no segundo tempo, então eu acho que o desgaste teve menos impacto no que foi o jogo do Juventude exatamente porque também teve impacto no jogo do esporte, eu acho que foi mais primordial o fato do esporte ter conseguido abrir o placar e ter achado essa mina de ouro é por isso que o esporte teve condição de, no segundo tempo, jogar na base do contra-ataque e através de um contra-ataque fez 2 a 0 depois que o Juventude teve três, quatro escanteios consecutivos logo no início da partida. E o próprio Marquinhos entendendo isso, as mudanças que ele faz no intervalo, indicavam que ele entendia que o Juventude iria se obrigar a ter mais a bola. Na hora em que ele coloca, eu até na, 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 transmis, na transmissão sugeri que o Marquinhos colocasse o Paulinho Boia, porque esse, esse é um jogador que tem que estar no time, né estou falando da questão técnica, né? da questão tática, não da questão extracampo, e aí é uma uma decisão da diretoria. Mas ele estando à disposição e estando bem para jogar, ele tem que estar no time. Então, o Paulinho Boia teria que entrar mesmo no intervalo. E eu até cheguei a sugerir Wagner ou o Wesley. E ele vem com os dois. Então, estava muito claro na minha cabeça que o Marquinhos sabia que iria precisar ter a bola. E sabendo disso, ele colocou jogadores mais capacitados para trocar passes, para tentar envolver a marcação do esporte, para ter mais essa posse de bola, o Juventude teve mais teve algo em torno de 60% de posse de bola ou um pouco mais enquanto estava 11 contra 11. O Esporte só teve mais a bola naqueles minutos finais, quando o Douglas teve que sair. Então, eu acho que foi mais importante e teve mais interferência no placar do jogo o fato do Esporte ter conseguido
0: fazer 1x0, Roberto. é E um ponto que a imprensa aqui da região, Cabral, tem lamentado dentro dessa partida... É que o Juventude estava comentando sobre as substituições do, do Juventude no intervalo. Para muitos torcedores aqui, também para a imprensa da região, daqui a pouco o, o ideal era ter colocado ou Wesley ou Wagner e manter um jogador de profundidade, um, um jogador, um extrema a mais. E o time acabou ficando muito lento, ganhou o meio de campo, mas não conseguiu envolver o adversário. Né?
1: É, eu, eu acho também isso, né, tanto que, como eu falei agora, durante a transmissão, eu, eu defendi que fosse um ou outro, porque aí você preservaria o Capixaba, traria o Capixaba de volta para a ponta direita, né, onde ele costumou jogar com o Paulinho Boia, né, porque o Paulinho Boia é o dono daquele lado esquerdo, e o Capixaba joga, jogava pelo lado direito, tendo o Paulinho Boia na esquerda. Então você traria o time do Juventude para uma formação mais dentro daquela esperada né, dentro daquela que, que vinha fazendo uma boa campanha e você teria apenas um dos dois, ou o Wagner ou o Wesley porque ao mesmo tempo em que o Wagner e o Wesley é, dão maior capacidade de posse de bola para o Juventude eles também dão menos é, marcação eles dão menos recomposição né? o Capixaba está mais acostumado a fazer essa recomposição pelo lado de defender espaço é, é mais da, da característica dele o Wesley e o Wagner fazem menos. É, claro que o fato deles terem entrado no decorrer do jogo poderia permitir, pela questão física, que eles pudessem ter, ter, ter entregado melhor marcação. Mas, como característica de jogo, eu acho que o capixaba poderia ter sido mais útil naquele segundo tempo, nesse aspecto, do que, do que tendo Wagner e o Wesley juntos. Eu, eu concordo que deveria ser um ou outro. Mas acho que o pensamento do, do Marquinhos foi esse, de achar que os dois poderiam dar essa qualidade no passe. Mas concordo com a maioria da torcida, com, com, a, com a parte da imprensa aí do, de Caxias, com vocês também, de que deveria ter sido um ou outro, tanto que foi exatamente o que eu falei antes de terminar o primeiro tempo. Eu né? achava que deveria ter colocado um ou outro no lugar de sorriso e não ter colocado os dois juntos. É, outro
0: ponto que preocupou bastante... Ah, ah, e que preocupa bastante tempo a equipe do Juventude é como o Juventude consegue fazer boas atuações contra, por exemplo Palmeiras, Corinthians venceu o Santos, ganhou no primeiro turno do Flamengo, claro que o ambiente era outro, o gramado estava numa condição quase impraticável e também o jogo contra o Grêmio ganhou, mas o, o Juventude perde muito ponto Cabral, para times que estão disputando junto com o Juventude isso é um ponto preocupante, porque o Juventude agora tem o um América, depois ele enfrenta, uh, vai ter Grêmio e Flamengo, e depois tem outros dois confrontos direto contra o Ceará e contra o Bahia. É um time que ganha dos fortes, ou empata dos fortes, e às vezes perde pontos para os que estão na mesma disputa.
1: Meio Robin Hood, né? É uma... Exatamente. É, é... Eu, eu acho que tem muito a ver com esse esse fato que a gente estava conversando conversando agora viu Roberto porque né, não é à toa que ele perdeu quatro pontos para o Cuiabá né que é um time que teoricamente é, vai brigar contra o rebaixamento por mais que esteja nesse momento numa situação confortável mas é um é um digamos assim é um time com menos poder de investimento né vamos colocar dessa forma então ele perdeu quatro pontos para o Cuiabá uma partida para o Cuiabá ele perdeu recentemente também como a gente conversou agora há pouco é, ele perdeu para o Bahia, que é um time que está ali lutando contra o rebaixamento, e perdeu agora para o esporte também. E eu acho que tem muito a ver com esse, esse, esse modelo de jogo. Do com a, com a postura
0: reativa, né?
1: Isso, então... isso. Porque uma coisa é você ter um adversário que, que vai ter a bola e que vai se sentir confortável tendo a bola, e você retrair suas linhas, né? fazer uma marcação mais lenta do seu campo, para atacar os espaços em velocidade. Outra coisa... E você é bem treinado para isso. Juventude é bem treinado para isso. A gente não pode dizer que não é bem treinado para isso. Ele é bem treinado para isso. Tanto que, que tem uma pontuação boa no campeonato. É... Mas aí, na hora que você enfrenta um igual a você, um que está tentando fazer a mesma coisa que você, aí você já se complica um pouco mais. Porque na hora em que você tem a bola, você tem que sair do seu ritmo natural. Você tem que sair da sua ideia de jogo é, é, inicial, você tem que, que ter mais a bola, e ter a bola é, faz com que você precise ter ideias de jogo para gerar espaço no adversário porque é, existem duas formas de você atacar nessa questão específica, né? ou você aproveita o espaço que o adversário te dá, ou você gera o espaço, Juventude é um time que aproveita o espaço que o adversário dá Juventude não é um time que gera espaço no adversário, gerar o espaço é isso é você ter a bola, você tem um adversário é, fechado no, no, no campo de defesa e como é que você vai se adaptar a isso quais são as ideias que você tem você vai ter um centroavante que sai da área para puxar a marcação do um zagueiro você vai ter um meia que vai infiltrar nesse espaço que esse zagueiro vai deixar e como é que você vai fazer essa bola chegar nele você vai levantar essa bola você vai abrir esse jogo para a lateral para que o lateral faça esse passo na diagonal para esse jogador que infiltrou né e qual a ideia que você tem em relação a isso na hora que o centroavante sai da área ele está trazendo o, o, o lateral junto com ele para o lateral fazer essa fechar esse espaço que ele deixou, que o zagueiro deixou, e aí vai ter um espaço para o mano a mano na ponta. E você abre esse jogo no mano a mano para deixar o Paulinho boia na esquerda, o Capixaba na direita no, no individual contra um adversário, para que aí com um drible apenas sem ninguém na cobertura ele possa fazer a diferença. Qual qual o tipo de processo que você tem para gerar esse espaço no adversário? Você vai jogar com viradas de jogo o tempo inteiro? para tentar fazer também, encontrar um espaço mais vazio do outro lado do campo, o Juventude tem mais dificuldade para isso. O Juventude é mais aquele time que, que sai em velocidade, que joga com o, com o centroavante, estou me referindo aqui ao centroavante, porque, teoricamente, é o Ricardo Bueno, nos últimos jogos não foi. Né? Então, joga no centroavante e ele vai fazer aquela parede, segurar e dar um passe lateral para que o Paulinho Boia escape em velocidade, porque aí vai ter o campo para ele para ele atacar, ou vai jogar no capixaba e ele, ele vai apoiar em velocidade o ataque, porque vai ter esse espaço para atacar esse, essa é a característica do Juventude se o adversário não dá isso para ele ele precisa encontrar outro jeito de jogar é, e o Juventude é um time mais bem treinado para o outro tipo de jogo isso não significa dizer que ele vai, 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 vai estar impedido de vencer adversários que se fechem mais é, não, é, não é isso que eu quero dizer mas é claro que ele vai ter um pouco mais de dificuldade. E também não quer dizer que ele vai vencer sempre que o adversário se propõe a ter posse de bola. Porque vai ter casos em que ele vai enfrentar adversários muito difíceis e que ele não vai conseguir suportar. Isso é normal. Ele enfrentou o Atlético Mineiro e perdeu para o Atlético Mineiro. Né? Então, o Atlético Mineiro é um time que, que sabe fazer esse tipo de jogo. É um time que, que, que consegue é, jogar... Aliás, com o Atlético, ele, ele venceu o Atlético Mineiro. Né? Ele venceu não, o Atlético, não, o Atlético... Perdeu de 2x1 Perdeu um. no final, 1. Né? 2x1, um até estava fazendo um jogo bom e acabou tomando aquele gol no final. Ele, vem, ele, ele perde para o Atlético Mineiro, que é um time acostumado a fazer isso. Mas ele, por exemplo, quase venceu o Corinthians, que é um time que está se adaptando a fazer isso com jogadores de muita qualidade. Né? então Exatamente. É, é, ele pode enfrentar esses adversários que se dão bem com a bola e ter resultados bons. E ele pode enfrentar adversários que se fecham e ter... Resultados bons também. Mas, via de regra, ele vai ter mais dificuldade ao enfrentar adversários que se fecham, como o Cuiabá, como o Sport, do que adversários que, que casam com ele o modelo de jogo. Né? O time que quer ter a bola contra ele, que não quer ter a bola, quer ter o espaço.
0: É, Essa é uma situação... Até o Marquinhos Santos foi perguntado sobre isso e ele disse que o time já melhorou dentro desse aspecto e ele levantou até uma uma matéria que a gente tinha feito essa semana uh, sobre que o Juventude é o time que há mais tempo em, todos, em todas as partidas vem marcando. Com o gol marcado pelo Paulinho Boia, chegou a 12 partidas sempre marcando gols. É claro que, ao mesmo tempo que marca, uh, ba marca bastante, tem uma sequência grande de jogos marcando, uh, a equipe do Juventude também sofre, na maioria dos jogos, gols. Tanto é que, uh, o, no, na virada de turno, houve também a, tro a troca do goleiro titular, era o Carné e veio o Douglas, o Juventude então buscando solucionar e no sistema defensivo, Cabral, um jogador que chegou faz pouco tempo, que inteiro parece que ainda não se adaptou ao Juventude e vem sendo bastante questionado, muita gente já pedindo o retorno do Rafael Foster ao time titular. É, eu, eu
1: só para falar daquele outro assunto do Marquinhos, eu até acho que o Juventude, ele passou essa impressão mesmo, que o Marquinhos falou, de, de tentar construir mais. Mas isso também não acontece do dia a noite. A essência da equipe ainda é esse contra-ataque. Você vê, o Palmeiras, por exemplo, é um time que, essencialmente, joga no contra-ataque. Isso não Exato. quer dizer que ele só jogue no contra-ataque. É, é, ele é mais forte no contra-ataque. Ele tem mais dificuldade quando precisa ter a bola. Né? ele não é igual ao Flamengo, não é igual ao Atlético Mineiro que se adaptam quando tem a bola né? como o Corinthians está se transformando o Palmeiras é um time fortíssimo mas é, a base do jogo dele é esse contra-ataque né? quando você diz que um time é de contra-ataque você não está falando mal de uma equipe, contra-ataque faz parte do jogo né? se, o, se o Juventude faz isso bem feito o Marquinhos não precisa ficar encanado com isso não ele pode, pode receber isso como elogio inclusive porque a ideia de jogo dele está funcionando. né? E sobre o Foster, é, são dois jogadores bem diferentes, assim, né, de característica. Né? É, o Foster é um jogador até versátil, né, porque ele joga também de lateral esquerdo, joga de volante, é, joga de zagueiro, claro, é, que tem um passe bom né, para um zagueiro, mas assim, é um cara que também não vinha bem no Botafogo no Juventude, acho que ele começou melhor do que ele vinha rendendo nas últimas partidas, pelo menos foi a impressão que que eu tive, né, vendo o Juventude desde o início, claro, eu não consigo ver todos os jogos do Juventude, mas eu vejo o máximo possível de todas as equipes, e a impressão que eu tive do Foster foi essa, e o Quinteiro é um jogador que ele não vinha bem no Fortaleza, ele não vinha bem no Fortaleza, ele não vinha sendo aproveitado, mesmo com o Voivoda utilizando três zagueiros é, o Voivodo Utiliza o Tinga Que é um lateral direito como zagueiro Utiliza o Jussa Que é um volante como zagueiro Mas vinha utilizando muito pouco o Quinteiro Que também já vinha sendo pouco utilizado Pelos técnicos anteriores né? ele, não vinha, ele não vinha Jogando de forma regular Digamos assim Mas é um cara que tem, que tem bom potencial é, ele, ele é um cara que tem assim, Ele não vinha bem no Fortaleza Mas ele teve outros momentos bons no Fortaleza, é, ele jogou com o Paulão, por exemplo, na temporada de 2020, e eles, e eles foram bem, vários jogos, né? o, o Paulão fez um, fez, 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 um, fez um bom campeonato lá no, no Fortaleza, e os dois juntos se deram bem, mas nem sempre o Quinteiro foi bem na equipe do Fortaleza, então é um cara de altos e baixos, e que está chegando agora da equipe, que vinha fazendo poucos jogos, então... É, eu acho que para utilizar o quinteiro o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência, porque eu acho que a resposta talvez não seja de fato imediata. Ele fez até um gol contra né, recentemente, não, não vou lembrar você pode me ajudar. Foi contra o contra Cuiabá. Cuiabá, né? Foi contra o Cuiabá. Ele fez um gol contra. O, 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 o tempo de jogo dele não, não é tão, tão legal. É, acho que o, esse estilo de jogo que o, que o Marquinhos Santos faz, inclusive, até favorece o Quinteiro, favorece o Foster, que não são zagueiros rápidos. Se o, Fortale... Se o Juventude perdão, fosse um time que jogasse é, pressionando a saída do bola do adversário, fosse esse tipo de time que quando perde a bola, faz aquele perde e pressiona imediato, ofensivo, o time ia precisar ter zagueiros rápidos. Como o Juventude é um time que, que tem né, essa, como modelo de jogo defensivo essa recomposição para o seu próprio campo, e a proteção ali na frente da área, isso favorece os zagueiros que são mais lentos. Então, favorece o jogo do Quinteiro e até favorece também o jogo do Foster. Mas na hora em que você é, se expõe ao contra-ataque por obrigação do jogo, como foi ontem, diante do esporte, aí você deixa mais exposto é, esse defeito que ele tem, né? que, que é essa, essa falta de velocidade. Então, por isso que a torcida já começa a ficar meio desconfiada de que o Quinteiro pode não ser a solução para a zaga. E ele por si só de fato não vai ser, né? Se tiver um zagueiro que chegue e que jogue bem com ele, e se ele ganhar ritmo de jogo, se tiver confiança de Maquinhos, talvez ele consiga encaixar bem nessa equipe. Mas não é quando quando o Juventus contratou, não foi uma contratação que quando eu eu soube eu imaginei que já iria chegar impactando positivamente. Eu achei que iria demorar um pouco, exatamente por conta dessas Dessas, desses problemas, digamos assim, que o Quinteiro
0: tem. É, um jogador que já vai para uma sequência de seis, sete partidas com, como titular, mas vem também, como o Cabral falou, de um longo tempo sem atuar com frequência, né? e isso acabou comprometendo também o futebol dele, mas o Juventude buscava uma recomposição, até porque as outras duas opções que o time tem fora, o Rafael Foster e o Vitor Mendes, só utiliza uma, que é o Didi, e o outro zagueiro, que é o Kleberson é um jogador que está bem escanteado dentro do Juventude, e é um jogador que, em poucas partidas, aliás, foi relacionado, e também não deve aparecer no restante da competição. O Juventude, como o Cabral falou, tem o retorno do Paulinho Boia, e a tendência, até pela qualidade do jogador, é que o jogador já nessa próxima partida, seja titular, com a com o Capixaba de um lado, o Paulinho de outro, já que o Sorriso também, Cabral, é um jogador que se destaca muito mais quando entra no segundo tempo de quando começa as partidas. Só para passar a informação
1: mesmo, assim, bem, bem concreta, o Quinteiro tinha jogado dia 12 de maio pelo Fortaleza no Campeonato Estadual. E entre o dia 12 de maio e a estreia dele pelo Juventude, ele fez uma única partida e ainda assim foi expulso contra a Chapecoense. Então, acho que casa bem dentro daquilo que a gente estava conversando. Sobre o, sorriso, sobre o Sorriso, eu acho que é exatamente isso. Eu acho, eu acho que esse, esse garoto, Marcos Vinícius, né? eu não sei exatamente como é que ele é mais chamado aí, é, mas é um garoto que eu acho que tem muito potencial, mas é, talvez não tivesse, de fato, preparado né? para assumir a titularidade. E acho que ele pode voltar a ser muito importante, entrando no decorrer dos jogos, por enquanto, pelo menos. Né? Claro que ele vai ganhando corpo, vai ganhando sequência vai ganhando maturidade daqui a pouco ele ele não precisa ter esse rótulo para sempre na carreira dele é, eu acho que é, é muito, muito maldoso quando a gente rotula algum jogador de qualquer coisa mas momentaneamente você percebe alguns aspectos né e eu acho que que é, é, é muito pertinente essa esse ponto que você traz, eu acho que ele pode de fato render mais e ser mais importante para a equipe, entrando no decorrer dos jogos e aí você ter de volta o Capixaba para jogar pelo lado direito, onde ele estava jogando antes, e o time do, do Juventude, não vou falar do aspecto extracampo, não vou falar da, dessa questão porque realmente eu não tenho subsídio suficiente para isso, falando da, da questão técnica o Juventude não pode abrir mão do Paulinho Boia é, o, o Paulinho Boia é a essência desse jogo do Juventude, por mais que o, que o jogo contra o Santos tenha sido sem ele, né, e foi um 3 a 0 de impacto, né? mas é, é, você não pode abrir mão de um Paulinho boia na sua equipe, é, exatamente pelo jeito que o Juventude joga, o Juventude é esse time que a gente está conversando agora, né, esse time que, que, que se defende, que se retrai, que busca o jogo em velocidade no contra-ataque, e o jogador mais importante nesse aspecto vinha sendo justamente o Paulinho Boia. Então como é que você vai de repente não contar com esse jogador? Como é que você vai é, abrir mão de um atleta desse nível? Como é que você vai é, encaixar um outro jogador? É, o, o Marquinhos precisou né, usar o sorriso ali no primeiro tempo, teve que deslocar o capixaba para outro setor. Então veja, ele vai, ele vai mexendo na equipe, na estrutura, por conta da ausência desse atleta, que era um jogador importantíssimo, muito útil ao, ao Juventude, então acho que essa volta dele é muito importante é, tecnicamente falando eu acho que ele, ele contribui muito e acho que ele pode ser
0: muito importante de fato para a equipe do Juventude nessa Série A É e o Paulinho Boia que também vale lembrar, ficou todo aquele período afastado, ficou uma semana afastado junto com o Matheus Jesus e o Alisson, os outros dois jogadores já deixaram o estádio Alfredo Jaconi e também tem outro jogador que ontem, aliás, Cabral fez um dos os seus primeiros minutos, vamos dizer, depois de dois minutos, teve mais um pouco, mas pouco apareceu, que foi o Nico Castilho. É, é, esse é, é, esse é um jogador, não
1: acompanhava né? o Nico, já tinha ouvido falar nele, mas não acompanhava, porque ele foi campeão da Copa América, é, mas ele não era um, jogador, um dos principais jogadores do Chile naquela seleção. E passou muitos anos no México, né? Então eu não acompanhava. Esse foi um cara que eu precisei parar um tempo para estudar. E ali eu, eu percebi, é, acho que até um, lendo a matéria do, de vocês aí, não sei exatamente se foi você que escreveu, a história da, da lesão que ele teve, né? Que teve, inclusive, evoluiu para uma trombose, né?
0: Ele então, quase é ficou muito... dois, dois anos, né? Pois pra é. Não jogar, pois então. é.
1: É, eu fui buscar esse histórico dele, ele jogou a última vez, foi em janeiro do ano passado. Né? Então, não dá pra você cobrar que esse cara chegue e já, já seja... Até porque ele não é nenhum garoto ainda. É um, é um cara que você precisa ter muito cuidado mesmo com ele, porque daqui a pouco você está você com o um jogador aí, você força demais o jogador, daqui a pouco ele estoura. Né? Você já perdeu, perdeu o Matheus Peixoto lá atrás, que vinha sendo fundamental. Perdeu o Ricardo Bueno nessas últimas rodadas que outro jogador que vinha sendo fundamental de repente você vai e perde um que pode vir a se tornar um, um bom reserva ali do Ricardo Bueno, um cara que pode ser útil, então é preciso ter de fato muito cuidado, claro que há uma expectativa, porque os números dele são estrondosos, né? é, eu cheguei a ver vídeo também dele na, no YouTube, eu não levo em consideração o vídeo do YouTube para analisar um jogador, porque senão todo mundo é craque, né Roberto? Exatamente. <risos> Vídeo eu YouTube. e tu, a gente
0: tava na. A gente jogava uma série B, pelo menos. O, né?
1: Opa, certamente um contratozinho ali de risco dava para desenrolar. Viu, Exato. É, eu acho que, mas assim, eu, eu quis ver o vídeo dele, porque quando eu não conheço o jogador, eu acho que é interessante a gente ver, para ver, por exemplo, como é que ele se comporta com a perna que não é a ideal, né? uhum. E eu percebi no, 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 no vídeo dele que ele é destro e que ele tem alguma dificuldade com a perna esquerda. É, tem, tem algumas finalizações dele com a perna esquerda, mas você percebe que ele descoordena muito o corpo para conseguir finalizar com a perna esquerda. Mas assim, era um cara que você, você percebia, um cara muito perigoso, né? porque era um cara de muita explosão, né? você consegue perceber isso também em alguns vídeos, muita explosão, acertou alguns chutes, e, e os números dele são muito bons, especialmente Exatamente. pelo Pumas. Né? No Pumas ele fazia gol todo jogo quase. Então, E um cara que chegou na seleção do Chile, numa, numa seleção que era muito forte, e por mais que ele não fosse o destaque da equipe, estar naquele grupo significava muita coisa, porque era, era a chamada geração de ouro do Chile. Ele estava né? naquele grupo ali, né? então é um cara que, que tem um potencial enorme, mas a grande dúvida nele sempre vai girar em torno dessa questão física, e clínica, né? Se ele estiver bem clinicamente, puder treinar, puder melhorar o condicionamento físico, ele pode ser um cara que vai agregar valor ao time da juventude, mas é preciso ter, ter muita cautela, não adianta tentar analisar o, o Nico Castilho como se fosse um jogador que tivesse chegado aqui e tivesse jogado na semana passada, viesse com ritmo de jogo, não é esse o caso
0: dele. É, um jogador que ainda passa por um período de recondicionamento físico, até o Marquinhos falou que em algum que eu não sei se até o momento ocorre isso, mas até duas semanas atrás, era um jogador que trabalhava no contraturno, como se dizia, para chegar a uma forma ideal e ficar à disposição do, do técnico Marquinhos, porque o Robertson também é um jogador que tem para o setor, só que também é um jogador que tem muito risco, desde quando ele chegou, Cabral, que é um jogador que tem um histórico de, lesão, de lesões muito grande, o Robertson, e por isso acaba precisando de outra alternativa ao Marquinhos para o sistema ofensivo.
1: Muito grande, muito grande. O Robertson, inclusive, passou aqui no futebol pernambucano também, né? foi jogador do esporte, e ele convive com essas lesões mesmo já há muito tempo, acho que isso atrapalhou muito a carreira dele, mas o potencial dele é que faz com que um clube como o Juventude, do tamanho da tradição do Juventude, que está disputando uma Série A, aposte nele, mas sempre sabendo que há esse risco, né? há esse risco de você não contar com ele sempre, há esse risco de você precisar ter opções no teu elenco para quando ele não puder jogar, e o risco também dele não conseguir engrenar, porque é, um, é algo que acontece também, que, que já aconteceu outras vezes na carreira dele. Né? Ele já, já passou por, é, por momentos muito ruins na carreira dele, tecnicamente falando, exatamente porque ele não consegue ter sequência de jogo, então ele acaba se atrapalhando por conta disso mas um cara que, como eu falei, passou no esporte, começou a carreira no Grêmio, uma, a, a divisão de base do Grêmio é muito forte, é né? um cara que tem histórico no próprio Juventude, já jogou no rival, no Internacional, né? é, de Porto Alegre, passou no Cruzeiro agora há pouco, né? no Atlético Goianiense agora há pouco, é um cara que vem disputando Série A há dois anos, que disputou Série B com o Bragantino três anos atrás, então assim, é um cara que, repito o que falei, se não fosse o histórico de lesão dele, pelo potencial que ele demonstra, ele teria tido uma carreira muito boa. Mas o histórico de lesão dele não impede que, ainda assim, ele tenha um, um currículo invejado por muita gente, exatamente por conta do potencial. Só que, muitas vezes, esse potencial não aparece. E talvez seja o caso no Juventude. Então, por isso, é importante você ter opções mesmo. É, e
0: a tendência que ele... Que a grande tendência... É que o Ricardo Bueno volte para a partida contra o América. No entanto... Essa é uma boa notícia, né? Boa notícia. Exatamente. É um jogador que também, dentro do que o Cabral falou, é um jogador que também tem que ter um cuidado nesse período, Cabral, de outubro a novembro. Serão muitas partidas no meio de semana também, né? Então, é, é, tem que ter um cuidado para um jogador, o Ricardo Bueno, se não me engano, tem 34 anos. Então tem que ter cuidado com esses jogadores também para acabar não perdendo mais um jogador, e daí complica muito a situação, porque o mecanismo de jogo do juventude é totalmente diferente com um Robertson que, uh, que oferece muito menos movimentação do que o Bueno. O Bueno, muitas vezes, aparece como meia e faz até o adversário Cabral confundir a marcação, né? Isso confunde a marcação e o Bueno agrega muito nessa movimentação.
1: Olha, eu gosto muito do Ricardo Bueno, viu? É, os jogadores giram tanto, Roberto, que a gente falou do Robertson agora, que passou no esporte, o Ricardo Bueno também passou aqui em Pernambuco, né? O Ricardo Bueno jogou no Santa Cruz, alguns anos atrás. E eu gosto muito do Ricardo Bueno, acho que ele é um jogador muito interessante, eu gosto demais dessa movimentação dele. Ele é o que alguns analistas chamam de 9,5, né? Ele é o 9, quase 10, camisa 9, quase camisa 10, né? Porque ele tem, de fato, essa qualidade de de passe, ele tem uma boa visão de jogo, é um cara que vem fazendo gol, né? tá com 34 anos, mas tá fazendo gol, fazendo gol em Série A, vinha fazendo gol em Série B, né? vinha sendo importante nas né? equipes por onde estava passando, então assim, num, não é um cara que chegou aí pra tentar reencontrar o futebol, não, ele vinha jogando bem, né? só que ele tava numa divisão mais baixa, e chegou na Série A já correspondendo, porque ele tem de fato qualidade, ele tem faro de gol, ele tem boa movimentação, Eu acho o jogador muito interessante, mas isso que você falou é também é importante ser observado. Ah, o tempo passa para todo mundo, né? a idade chega, você vai perdendo um pouco de intensidade, se perde um pouco de... da questão física, todo atleta passa, porque não passou por isso vai passar ainda, né? a idade vai chegar para todo mundo. Então, assim, você perde um pouco da dinâmica, você ganha outros fatores, mas você perde um pouco da dinâmica. E esse cuidado, esse zelo na hora de escalar, esse zelo na hora de treinar o jogador, vai ser fundamental para ele. Você precisa... Ele, vai precisar... ele precisa de mais tempo de recuperação do que um, um jovem de 25, de 26, de 27 anos de idade. Ele precisa, de ter, ele precisa ter menos carga de treinamento do que esse mesmo jovem. Ele precisa ter, é, de vez em quando, sair de um jogo, fazer menos jogos do que esse, do que esse cara mais novo. Né? Ter menos minutos em campo do que esse jogador mais jovem. Ele precisa ter esse cuidado para que ele possa, quando estiver em campo, fazer a diferença. Ele precisa estar fora de algumas atividades em alguns momentos. Ele precisa não jogar 90 minutos todas as vezes. Com essa questão das cinco substituições, eu acho que isso facilita bastante. De repente, aquele jogo contra, contra o Santos, por exemplo, né? se, o, se, o, se o Juventude consegue fazer um outro jogo parecido com aquele, mete um 2 a 0 em algum adversário, você já tira o Ricardo Bueno. Inclusive, contra o Santos, é, ele saiu naquele jogo. Né? Eu acho que ele, ele saiu daquele jogo, não sei se já no final, mas eu acho que ele, ele foi substituído naquela partida. Foi, Exatamente, já foi
0: sentindo essa lesão muscular, então é, é um jogador sim. que está sentindo a carga,
1: né? É, talvez até pudesse ter saído antes, então, né? pudesse Exatamente. Talvez pudesse, eu, 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 na hora que eu estava falando aqui, eu estava lembrando da cena dele saindo e tal, o Robertson entrando, e achei que tinha sido naquele jogo mesmo. Talvez com, com 2x0 no placar, ele já pudesse ter saído do jogo. É, até poderia ter evitado isso. Então esse cuidado, ele vai ter que passar. Às vezes, de repente, um, um, alguém pode perguntar, pô, por que tirou o Ricardo Bueno? para evitar que aconteça aquilo que aconteceu no final do jogo contra o Santos. Né? Então, para evitar que, que ele se lesione no final de um jogo contra um adversário e que ele tenha que ficar fora dois, três jogos, você, ao invés de usar ele 90 minutos, vai ter que usar 60 aqui, porque tem jogo na quarta-feira. Então, na quarta-feira, se tiver jogo no domingo, de novo, vou ter que tirar ele no meio do segundo tempo. Se eu jogar no domingo, só for jogar no outro domingo, aí sim eu posso utilizar o Ricardo Bueno nos 90 minutos. Né, se o jogo estiver pegado, se não tiver essa possibilidade de tirar, você tem que ter cuidado com esse jogador porque é um cara que pode fazer a diferença né? não é um jogador qualquer, é um cara que encaixou muito bem numa posição em que o juventude se viu órfão em um momento, né? porque o Matheus Peixoto que tem uma característica completamente diferente da dele é um cara que participa muito menos do jogo mas que vem fazendo gol adoidado né? vem fazendo gol quase que toda a partida e aí você pede o Matheus Peixoto bate aquela aquela tristeza na torcida. E o Ricardo Bueno chegou e fez com que o Matheus Peixoto não fizesse tanta falta
0: assim. Então você não pode abrir mão de um cara desse. É, e, o... e entrou muito bem, o mecanismo do time mudou um pouco, mas o Juventude conseguiu se adaptar a essa saída do Peixoto. E, aliás, como a gente estava falando antes, o Juventude espera contar com o Ricardo Bueno e, fora isso, deve ter uma manutenção da equipe que enfrentou o esporte o Douglas, daqui a pouco, ainda passa por uma análise, se ele pode atuar depois daquele choque que ele teve, acabou saindo da partida, caso não consiga Marcelo Carné no gol, nas laterais, William Mateus Michel Macedo e William Mateus na zaga, Vitor Mendes e Quinteiro, também não descarto a possibilidade de Cabral do Foster aparecer na zaga no lugar do Quinteiro's, no meio de campo, mesmo perdendo um pouco da intensidade na última partida, da Daouan e Jadson são titulares do Marquinhos Santos e continuam. O Guilherme Castilho nem se fala, porque é um jogador que está uh, em outro nível, né? Parece que o Cabral uh, pode falar um pouquinho mais sobre ele, mas o Castilho parece que engrenou e, e parece estar em outro nível e já o Atlético Mineiro, até o, dire... o dirigente do Juventude já confessou que o Atlético Mineiro tá em cima dele já projetando a próxima temporada porque é um jogador que está crescendo muito, né, Cabral?
1: Eu gosto muito do Castilho, gosto muito dele. É... Eu vinha percebendo, ele foi um cara que me chamou atenção no ano passado no Confiança na Série B, é... porque ele estava jogando demais no, no Confiança, né? ele fez muita diferença na equipe e eu particularmente eu gosto muito dessa posição, né, o volante, o segundo volante. Então, normalmente esses jogadores me chamam mais atenção numa partida de futebol. E ele me chamava muito a atenção no confiança, a qualidade com que ele chegava na frente, com que ele defendia. Era um cara que, que que sempre conseguia render bem. E aí, quando ele chegou no Juventude, também me chamou a atenção de ver como é que seria o comportamento dele. E eu fiquei com essa sensação que você passou também, né de que ele não estava tão bem no início, né de que ele não estava conseguindo deslanchar eu, eu olhava para ele em campo e não enxergava aquele Guilherme Castilho da temporada passada ainda, mas é, percebia que não era um jogador bobo, ele né? não é que ele vinha fazendo partidas ruins, que ele vinha sendo desastrado, que ele vinha comprometendo, mas ele não vinha chamando a atenção, ele não vinha fazendo a diferença como eu imaginei que ele pudesse fazer, só que isso mudou nas últimas rodadas, né? ele Passou, não, não só pelas assistências que ele deu, não só pelo gol que ele marcou, mas as partidas que ele começou a fazer foram daquele Guilherme Castilho que eu tinha visto no ano passado. Né? E voltou a chamar muito a atenção novamente. Então, acho que é um jogador muito interessante. Acho que é um cara que pode ajudar demais o Juventude. Eu acho, que o juventude... Eu acho inclusive, que a formação do elenco do Juventude foi muito boa. Foi muito boa. Acho que é um detalhe que a gente precisa também abordar. É, 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 é perfeita não porque não tem, não tem dinheiro para isso, digamos assim, mas com o pouco né, que o Juventude tem, é, fez um elenco muito forte. E eu digo pouco que o Juventude tem comparando com os principais investimentos. Né? O pouco que o Juventude tem é, é o mesmo pouco que o Cuiabá tem, que o Esporte tem, né, que esses times é, menos badalados, digamos assim, no Brasil têm. É, isso, é, isso é muito claro, isso é muito nítido. E, como eu falei no começo do nosso programa e falei também na transmissão, o elenco do Juventude é melhor do que o do esporte. O esporte está na sua terceira Série A, mas tem mais carência no elenco. E olha que esse elenco do esporte desse ano é melhor que o do ano passado, por incrível que pareça. Mas esse elenco do Juventude tem mais opções. Você tem laterais com características diferentes que dão ao treinador a possibilidade de mudar a cara da equipe com laterais diferentes você tem jogadores versáteis o, Cast... o Guilherme Castilho é um deles que pode jogar de segundo volante, que pode jogar de meia que até já fez o lado do campo no próprio Juventude é... você tem o Capixaba que... que pode jogar de um lado pode jogar do outro, por mais que renda melhor do lado direito aí você tem o Wagner e o Wesley que tem características um pouco mais parecidas mas são dois jogadores de boa qualidade você pode inclusive alternar os dois, né? para não sobrecarregar esses dois atletas. Você tem o Chico, que eu sei que o Chico do Juventude não está sendo o mesmo Chico do atlético Goianiense, mas é um cara que pode fazer o lado do campo, que pode jogar no corredor central, que dá muita intensidade à equipe, que perdeu o Matheus Peixoto e achou o Ricardo Bueno. Então, eu acho que a formação do elenco do, do Juventude foi muito bem feita. É, por isso que eu acho que, que, que o, o Castilho o Guilherme Castilho, ele acabou conseguindo se encaixar bem nisso e mostrando essa força que ele tem, esse potencial que ele tem e ao lado dele também tem jogadores que podem, que podem lhe ajudar bastante.
0: É, esse é o ponto Juventude, com o pouco que conseguiu, conseguiu formar um time competitivo e que vai ter uma grande partida contra o América Mineiro, esse jogo no próximo sábado, às nove da noite o torcedor jaconeiro vai se reencontrar no estádio Alfredo Giacone, para essa partida. E eu queria, para terminar, Cabral, um, um, como é que é a visão aí da imprensa nordestina, como é que é a visão de, dos teus companheiros também para o trabalho que vem sendo feito do Juventude e se é um time que, no seu ponto de vista, chegou para ficar na Série A?
1: Olha, é... o Juventude é um time, é um time para mim, né? para a minha geração, é um clube de muito, 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 muito respeito, né, que, que a, a minha, para situar o torcedor aí do Rio Grande do Sul, eu tenho 45 anos de idade, e, e o Juventude é um time campeão nacional, campeão da Copa do Brasil, dentro do Maracanã, é um time que, que, que foi muito forte na década de 90, né? com, com aquele apoio que teve, né, do patrocinador, é, e formou times muito fortes naquela naquela década, que ganhou já a Série B, que que a gente compreende aqui com uma forte rivalidade, isso não é fácil, né? é difícil você encontrar é, rivalidades, digamos assim, reconhecidas nacionalmente em cidades que não sejam capital. Né? Você tem, aqui no Nordeste, por exemplo, você tem um Campinense e 13, que são duas cidades que são duas equipes da de Campina Grande, que tem uma rivalidade fortíssima. Você tem em São Paulo, é, Guarani e Ponte Preta. E você tem em Caxias, Caxias e Juventude. Né? O clássico Caju, todo mundo sabe disso, todo mundo reconhece. Então, o Juventude é um time muito, muito reconhecido nacionalmente e, claro, muito reconhecido também aqui em Pernambuco. Né? De, uma, de uma torcida que ama seu clube, né? que, que, que costuma é, ajudar demais né? com presença maciça no seu estádio. Todo mundo também sabe das fortes neblinas que às vezes atrapalham os jogos. Isso é um ponto é, e marcante também, né? Não deixa de ser marcante do Alfredo Giacone. Então, assim, é, é um clube que você, que você percebe como é, um clube que pode passar muito tempo na Série A sim. Sabe? Eu acho que a, é, o Juventude era um time que, evidentemente, iria entrar na Série B, na Série A, perdão. Lutando para não cair Porque eu acho que esse é o caminho De todo e qualquer clube que sobe da Série B Acho que todo clube que sobe da Série B Para a Série A no primeiro ano Ele tem que lutar para não cair mesmo O que o Cuiabá, por exemplo Está conseguindo fazer agora, nesse instante É surpreendente né? Porque o Cuiabá seria um desses times Que estaria brigando contra o rebaixamento isso não é, muito pelo contrário Isso não é falta de respeito da minha, da minha parte Com o Cuiabá não É apenas para demonstrar que o Cuiabá está fazendo muito mais do que se esperava de um clube que está vindo da Série B. Eu acho que todo clube que vem da Série B, o primeiro ano dele é um ano de manutenção. E a partir do segundo ano, aí sim você precisa ter é, mais ambição. Acho que o Juventude é um clube que merece ter mais ambição por essa história, por esse reconhecimento nacional que ele tem. Então, nesse primeiro ano, eu acho que era um ano de manutenção do Juventude. E eu posso dizer a você que, por conta disso que a gente conversou agora há pouco, né, dessa questão da... A diferença financeira entre quem está vindo da Série B e entre quem já é consolidado na Série A, ela é muito alta. Eu me surpreendi com a formação do elenco do Juventude. Eu achei que o Juventude iria conseguir formar um time forte, mas que teria muita dificuldade de reposição. E eu não enxergo essa dificuldade de reposição no time do Juventude, pelo menos não dentro do padrão estabelecido para um clube que está vindo da Série B. Então, eu acho que o Juventude tem total capacidade para permanecer na Série A. Eu acho que a briga vai ser muito forte eu acho que o, o fato de Grêmio e Santos, e até o São Paulo também um pouco, estarem numa situação complicada no campeonato, eu acho que isso é muito ruim para quem está lutando contra o rebaixamento, né, porque são equipes que queiram ou não queiram, né, queira queira, poderosas financeiramente, têm elencos fortes, né, você viu o, o time do Grêmio, por exemplo, né, ficar aí no Rio Grande do Sul, o, o time do Grêmio começou o ano fazendo uma Sul-Americana arrasadora, né, goleando todo mundo, é, indo muito bem no Campeonato Gaúcho o, 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 o Grêmio começou o Campeonato Gaúcho com um time firmado aliás, começou a Série A com um time firmado, com um time forte, reconhecidamente forte e que ainda tinha Douglas Costa para estrear então o Grêmio começou e o discurso do Grêmio, qualquer debate do Grêmio naquela oportunidade era de um time que no mínimo, no mínimo ia brigar por vaga na Libertadores e o fato desse time não estar lá na frente é muito preocupante para quem está lutando contra o rebaixamento. Então, eu acho que é um, é um time que, que o esporte, que o Juventude precisam estar de olho, sabe? O Santos também. O Santos com um elenco não tão bom quanto o Grêmio, mas é um, um elenco forte também para quem luta contra o rebaixamento. Eu acho que é outro time também que é preciso ficar de olho nele. Eu acho que esses times podem complicar a briga do Bahia a briga do esporte, a briga do próprio Juventude, eu acho que esses times podem complicar de alguma forma, mas ainda assim, eu acho que o Juventude está tá caminhando, está fazendo um caminho, por enquanto, de manutenção, porque eu acho que é bem feito esse trabalho que está sendo, tá sendo executado, viu, Roberto?
0: É, é isso que a gente espera, que o Marquinhos Santos também vai realizando esse trabalho e buscando a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, te agradecer, Cabral, pela presença e esperar que o Juventude, no sábado, nesse duelo difícil contra o América, possa retomar, conseguir uma vitória e ter uma semana, daí assim, mais tranquila, para daí sim enfrentar Flamengo e Grêmio, mas com uma, vamos dizer, uma pequena gordurinha, essa é a esperança do torcedor do Juventude. Muito obrigado pela presença, Cabral.
1: Eu que agradeço, Roberto. E esse próximo jogo, de fato, é muito difícil. O América está tá invicto aí a sete rodadas, cresceu com o Wagner Mancini, cresceu ainda mais com a chegada do Zara, tem um time que tem bons jogadores, né? tem algumas peças ali individuais que chamam a atenção, um jeito de jogar muito bem definido, né? venceu de virada nessa última rodada agora, o forte time do Palmeiras, então é um jogo bem complicado para o Juventude, mas estarei sempre à disposição de vocês, né? deixo aqui um abraço muito carinhoso para todo o povo aí de Caxias do Sul, espero um dia conhecer Caxias. Espero que, um, que seja numa época não tão fria, porque vai ser difícil se adaptar, viu? Quem sai aqui Quem sai aqui do Recife e ir para Caxias num momento de muito frio, talvez seja bem complicado, mas, mas espero ter esse prazer de um dia conhecer a cidade e deixo aqui um abraço bem carinhoso para toda a torcida do Juventude. Repito, todo, todo torcedor do Juventude de Caxias, do Rio Grande do Sul e espalhados pelo Brasil inteiro, que certamente conseguem Aproximar um pouco a sua paixão do clube através do, do podcast que você tão bem comanda aí. Um abraço para você, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, foi um prazer
0: participar com você, amigo. Eu que agradeço. Esse, então, Cabral Neto, comentarista do Grupo Globo e o Juventude. Então, torcedor, você acompanha que todas as notícias do Juventude no GE Juventude. Esse duelo no sábado e a gente traz todas as informações no GE.globo, Globo, tá certo? Um forte abraço para ti e até a próxima!